0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听今天的晨读，我是李晨啊。今天今天凌晨这个。呃，西班牙国王杯啊结束了啊，这个西班牙这个整个这个赛季啊也相当于是结束了啊。一般作为这个一个节点啊，国王杯决赛是一个西一般来说是啊西班牙足球的一个大的一个节点啊。当然之后还有这个升级附加赛啊，但是大的来大比赛来说，这一场比赛就是一个对于相当于这个赛季有一个结束的一个画上句号啊，这么一个性质啊。今天凌晨这场比赛，我觉得要说过程啊，要说战术，我觉得没什么好说的，因为大家都知道这场比赛实际上两支球队完全是处于一个不同的心态啊、不同的目标、不同的状态的比赛啊，一边是根本不想赢啊，也看不出想赢的意思啊，另一边是嗷嗷叫，我一定要赢啊，我要拿冠军啊，所以说完全不是一个。呃，在处于一个相同的经济状态下，在比赛啊，所以分析战术，我觉得其实没没什么意义啊。呃，我们要是今天要说什么呢？我想跟大家说说这个这个这个瓦伦西亚啊啊，很多今天赛后很多这个球迷啊，很多啊，就是第三方啊，包括一些巴萨球迷啊，对这个瓦伦西亚、啊、这个呃，就是赞不绝口啊，说这个瓦伦西亚这个赛季啊励志啊经典。啊，这个不服输啊，这个触底反弹啊，这个各种词儿、各种肉麻词儿都出来了。球迷嘛，啊，喜欢加入一些啊，在球足球里面加入一些本不属于足球的东西啊，这球迷的特点啊。脑补就是所谓的脑补啊。你要说这个赛季往上下，这个赛季，呃，经不经典啊？我觉得不经典啊，励不励志啊？也不太励志啊，感不感动啊？我觉得更不谈不上感动啊。呃，从从从几乎要保级啊，到现在这个啊，拿各项赛事这是算是啊，各项赛事都拿到一个很不错的结果啊。马来西亚这个赛季怎么说啊？可以说成绩好吗？啊，我觉得勉强过关。我觉得可以以马来西亚这个赛季的目标啊，包括他的这个阵容，包括他赛季初的一些投入，各个方面的投入，我觉得这个这个成绩只能说啊，打八十分。啊，没有办法说打一百分啊，更不可能打一百二十分啊，因为这个成绩，说实在的有一点寒颤啊。嗯，但为什么这么说呢？啊，我给大家讲一讲啊，这样这些年瓦伦西亚都干了什么，大家就知道啊，瓦伦西亚今天这个成绩实在是啊，对于瓦伦西亚球迷说来说啊，谈不上啊有多么的值得高兴啊，当然非常说这个结果拿个冠军要高不高兴？高兴。开心啊，赢下来巴萨啊，这这这谁不高兴啊？但问题是，大家其实任何一个瓦伦西亚都球迷都知道这个赛季是怎么一回事啊。这个成绩拿到这个成绩背后啊，是付出多大代价啊？是不值不值得啊？我们先说这个，说瓦伦西亚这几年都干了什么？我们先说说现在的老板啊，林荣富啊，大家很多西班牙啊西甲球迷都都了解这个人，听说这个人啊。是一个福建裔的这个新加坡商人啊，老林啊，他我们叫他老林啊，老林他是这个曼联球迷啊，他是球迷，但是曼联球迷，他和这个像比如说什么内维尔啊啊斯科尔斯啊、齐格斯啊这些曼联九二班的人啊关系非常好啊，他不是西甲球迷，他不了解西班牙足球，他在收购嗯马来西亚之前，他对西班牙足球是可以说是一窍不通啊。这正是大家就注意这一点啊！这一点之后，他会对啊，林书富的之后这几年管理瓦伦西亚的做出一些决定啊，造成非常深重的影响啊！记、就、住、是、这一点，他不了解西班牙足球啊！他收购瓦瓦伦西亚这一个背景是什么呢？瓦伦西亚之前的这个股东大股东啊，是班吉亚银行啊！我们知道这些年因为西班牙这个经济衰退啊，金融危机。啊，搬家银行其实情况也比较麻烦，比较复杂啊，包括之前再加上瓦伦西亚一直在想搞这个新球场啊，所以这个在这林隆富收购之前，瓦伦西亚其实是一个负资产，负债非常严重的啊，俱乐部非常情况非常严重，一度甚至有发不出薪水的可能性啊，呃，所以当林隆富来收购的时候，搬家银行是拍双手欢迎的，哎呀，快可可有人来接盘了啊！所以在一四年年底的时候啊，其实也没有谈太久。一四年年底十月份啊，林荣富就完成收购啊，一一笔钱砸过来啊，我把这个休息窝不买来，我把这里的债务也收过来啊，就是马来西亚啊，就改姓林了啊。林荣富在当时带队的第一个赛季啊，他进入主之后第一个赛季，马来西亚成绩是不错的啊，当时拿到了联赛第四啊，欧冠席位。啊，这也是往下多年没有打过欧冠了。当时情况还是啊非常喜人的，但是就是这么一个结果啊，实际上坏了事儿了啊。因为我们知道我说大家记得我说的，林荣福他不懂西班牙足球，所以他认为啊，我第一个赛季你看我第一个赛季我把这个，我一进来半年哎球队进欧冠了，哎这这这这往下我要再干几年，那那我们岂不是要称霸欧洲了？啊，老林当时就是有这样想法的。他认为我这球队这这西班牙足球还不好搞，我砸点钱啊，我买点人不就行了吗？所以他干了一他在夏天干了一件非常非常愚蠢的事情，啊，他把之前瓦伦西亚的主席啊萨尔沃和总监鲁菲特吵吵了啊！大家要知道，鲁菲特和萨尔沃这两人是从班基亚银行啊做股东时期啊就在担任这个俱乐部的这个。掌门人或是看门人啊，是在保护这个瓦伦线这个资产啊，包括当时老林入主之后啊，萨尔沃和鲁菲特也依然在啊这个二人组，依然继续在保护这个俱乐部啊，完成这个过渡。但是夏天的时候完全没有任何预兆情况下，哎，老林就把这俩人给炒了啊，因为他觉得什么呢？哎，就是这个，你们这些人都是啊，前朝遗老遗少啊，又是本地人啊，我我我觉得你们不靠谱，我要用我自己的人啊，所以当时林如富他干了一件很很愚蠢的事情，就是把这个自己的亲信啊，要呃叫大家都知道，后来叫叫曾丽芬啊，曾大妈啊，曾大妈请派过去啊，空降啊，担任主席啊，包括后来。啊，曾丽芬还不是完全的掌掌握实权的啊，真正在瓦伦西亚的董事会里边掌替老林啊，但是老林的这个这个影舞者的啊，是一个叫做我记得叫金浩啊，是一个也是一个新加坡一新加坡的华人啊，金浩，大家如果有印象，如果了解，如果了了解瓦伦西亚的话，会看到在很多场合啊，林荣富身边会有一个个子不高。啊，小平头戴眼镜的一个小眼睛的亚洲人，这个人就是金浩哈、啊，他他是他是,他是,他,是他是林如富在瓦伦西亚董事会里边的这个真正的影舞者啊，就是这么一个董事会啊，我把以前的人全部换掉，我要换我自己的人啊，所以等到第二个赛季一五零一六赛季的时候，瓦伦西亚一一出场，哎，林如富觉得，哎，我我这个赛季我们。上赛季都进欧冠了，这赛季啊都换上我的人了，那岂不是要大搞一场啊？所以林荣富在第二赛季开始前是其实希望非常高的，但是，一进入赛季发现，哎，完全不是那么一回事儿。首先就是欧冠啊，欧冠发现根本打不通啊，碰当时瓦伦西亚碰上里昂啊，再有这个欧冠，我再说里昂啊，各种这，但是发现根本赢不下来啊，联赛。啊，同样是赢不下来，两边就是各种赢不下来的情况下，这个时候前期啊，这个林荣富排挤这个外来势力，呃，本地势力啊的这个恶果就开始产生了啊。我们知道他不懂西班牙足球，他不了解这，他干了什么。这个时候哦，恶果还是产生了啊，本地舆论一致啊，本地瓦伦西亚本地舆论一致开始站到了瓦伦西亚的背面，或者准确说，站到了林荣富对面。说这个，哎，你这林荣富，你这第二赛季上来啊，这怎么能把球队带成这个样子了啊？你还是想不想玩了啊？球队不是你的死，球队你虽然是你，你收购了球队，但是球队是瓦伦西亚的啊，你要对瓦伦西亚人民负责啊！种种这样这样的言论就出来了啊！因为什么？因为林荣富自己也不也没有想到，他也不不能理解啊。林荣富当时一度，瓦伦西亚当时一度啊，对于瓦伦西亚本地的一些媒体啊，搞了这个这个。啊，闭门谢客啊，就不允许他们，比如说啊，报道这个本地球队，我们这个球队的这个负面新闻啊。如果你报负面新闻啊，我就不允许你采访我的球员，不允许你这个这个来报报道我的球队，我又不把消息发给你们啊。你们玩你们的线，我玩我的线，可是发现他根本不搞不通啊，因为这些本地势力他是盘根错节的。啊！你把这些本地势力从董事会里面踢出去以后，人家不会被凭空消失，人家还是在野的。我在野，我就可以发动舆论攻势，我继续攻击你。啊，你可以啊，球队是你的，你爱怎么玩怎么玩。但是舆论不是你能够花钱买过来的。而且大家知道，马伦西亚它虽然是一家啊所谓的这个股份制的俱乐部啊，但是就正如之前吴老师说过的，马伦西亚是一家。同时有很多很多小股东的俱乐部，实际上啊，所谓的啊大股东和小股东共存的啊，你林荣富，你收购了班基亚银行的股份，并不代表你能收购剩下那无数个小股东的股份。这些小股东他们的声音，虽然说一个个小股东他们股份可能微不足道，但是他们集中在一起，这个力量是非常大的啊。很多就西班牙俱乐部，比如说塞维利亚，比如说贝蒂斯。比如说法兰西啊，这些俱乐部他们的小股东的力量是非常大的，而且有着非常高的这个能量，非常大的能量可以在这个舆论上去运作。所以说，林荣富他第一个赛季他踢掉这些本地势力之后的恶果，在第二赛季开始明显出现，就是中叛清理。而且他家知道，林荣富他在最开始入主的时候，他因为不了解西班牙本土的这个足球环境啊，他需要找一个领路人，他找领路人是谁呢？是门德斯哈，大家可以看一看瓦伦西亚最开始买的那些人啊，比如说坎塞洛啊，比如说罗德里格，比如说安德烈戈麦斯，包括最早的教练这个努诺努诺努诺,努诺桑托都是门德斯的人，所以他一开始几乎是一个门德斯系的俱乐部。这个时候，老林觉得，哎，我我有门德斯替我撑腰，我难道还怕你们吗？但实际上就是。你门德斯并不能帮你包打天下，所以在第二第二个第二赛季开始之后，法兰西亚就陷入了一个内外交困的一个局面。这个时候，林书就发现，哎，我不能这么搞，哎，我我我我我我这个俱乐部还是我说了算。所以他干了又干了一件很愚蠢的事情，啊，他就是把这个门德斯，他试图摆脱门德斯系的势力啊，他换上了他把主教练，他从第一件事干的什么？他换主教练，他换谁上来？换内维尔上来。但内维尔同样比他零零富更不懂西班牙足球，但是内维尔是一个相对来说，平心而论，一个比较开明啊，比很多西班牙本土教练都要开明的一个，怎么说有新思维的人，对很多他对足球有很多很前沿啊，很新鲜啊，很先锋的一些理解。但问题在于，当时瓦伦西亚情况，瓦伦西亚你不是曼城啊。你没有资本，你没有资格去搞这些创新。比如说啊，内马尔上来之后，他搞了很多大胆的一些革新，比如说我要搞控球啊，我要搞很时髦的一些足球理念。但问题是，当时瓦伦西亚情况根本不允许你这么搞啊。所以，第二个,个赛季进入到后后期之后，瓦伦西亚就开始进入一个恶性循环啊，更衣室内部啊，浑浑噩噩,噩啊，在球场之上啊，不知道根本不知道踢的是什么。那面儿啊，喊出来！我要，我们要踢漂亮足球，我们要赢得好看，但实际上是连球都赢不了啊。所以第二个赛季结束之后啊，瓦伦西亚实际上就进入了一个啊内外交困，内啊我找不着我我球队内部啊根本没有一个所谓的一个啊明确的一个方针，明确一个方向外，外啊没有本地势力。啊，完全被孤立，所以林书福他完全在第二赛季完全把很多问题简单化啊，所以说说到弯走了一个非常大的弯路，导致第三个赛季一六一七赛季的时候，瓦伦西亚几乎是进入到一个啊一个赛季都在进入进入了非常混乱的一个状态啊，换教练啊，这个这个换买球员买来各种各样乱七八糟的球员啊，什么什么什么，最开始都买来什么呃。我想想都有什么什么、啊、渣渣啊，这这这这是普兰德利当时点的名啊，买了各种各样稀奇古怪的球员啊，但是最后发现哎还是不行。到了一六一七赛季结束之后，林永富终于发现了，哎，我不能这么搞啊，我不能说我想怎么搞怎么搞，我必须找一些懂的人来。所以在一七年夏天，林永富干了一件啊，怎么说？我认为是目前为止他干的最重、最正确的、最最重要的一件事情。请来了当时啊的西班牙很有名的一个足球经理人啊，叫阿莱曼尼。阿莱曼尼是以前在这个马略卡啊担任总监的时候出名，因为他当年带领马略卡是拿到了这个国王杯冠军啊。阿莱曼尼，你说他能力有多强吗？啊，也不好说他有多强啊，不能说他他不是鹰眼蒙奇这样的啊。比如说，我看一个人，我看谁谁准啊，谁谁谁一定一定牛逼。他不是这样的小总监，但是他有一点好，就是他懂，他懂足球，西班牙足球这个环境，他懂西班牙足球这个这个运转规律，他知道怎么去处理一些情况啊。所以到，了，所以我们看到第这个赛季啊，瓦伦西亚进入到这个非常非常艰难啊，这个球队几乎要保级的情况之下，阿莱曼尼拍板说：“哎，我们不炒掉马塞利诺，我们球队肯定没问题，我们往下踢，稳定最重要。”所以最后到后赛季末才能到现在，哎，一波一波连胜才会回来。如果说换，如果说大家可以想想，如果说换成，比如说啊，还是曾丽芬大妈、曾大妈在管管制俱乐部啊，比如说我们还是像以前一样，林永拍板说了算啊，门德斯拍板说了算，那马塞利诺可能在十二月份的时候就已经下课了，这是不是开玩笑的？但是阿莱曼尼他懂，他明白这一点。他作为这个润滑剂，他作为股东、资方和这个俱乐部和球队之间的这个润滑剂，它起到一个非常好的一个良性作用。我们知道，在在很多俱乐部里边啊，资方和这个球队很多时候是两张皮啊，就是资方我是作为这个我我作为花钱的人，我要砸钱，我要看到这个效果，但是球队。但是足球俱乐部，他球队他不是说你砸完钱就立刻能见效果的，有些时候他不是说啊，我我我我立竿见影的，所以这个时候作为作为中间的这个润滑剂，总监的这个角色就非常重要。阿莱曼尼在这个这两个赛季中就扮演了这样一个啊润滑剂的作用。他并不是说大家可以看到他买人，他买人有些人也是买的非常走，呃，就是看走眼的，比如说比如说这个买来这个巴舒亚一。啊，作为研发人员啊，比如说这个买来的这些，比如说像这个啊，格德斯啊，你说买来格德斯第二这个赛季买来格德斯，你说好用吗？啊，确实发挥的很大作用，但问题是，你完全就是溢价买人，你花六千多万买一个格德斯，呃、啊，这完全是完全是非常非常一个非常糟糕的一个决定，啊。比如说，他这个卖走扎扎啊，当然卖走扎扎，他有一个很大的一个问题在于，他扎扎和马塞利诺关系不好。但扎扎他知道，扎扎在上个赛季是扮演非常重要的角色。为什么洛德里格上个赛季就数据那么好看？很大的原因就是因为身边有一个扎扎，扎扎担任了这个。啊，所谓的这个身前的一个堡垒啊，墙头堡作用啊。罗德里格他不是一个典型的中锋，他需要去前面有人去他破开道路啊，去为他创造机会，去他给他做球喂球的啊，拉开空间的。罗德里格需要这样的搭档，所以这个赛季大家看到扎扎一走，罗德里格也歇了啊。他拉拉曼拉拉曼尼是有很多决定是不太对的，是不太正确的，但是他有一点非常就是当当好了这个润滑剂啊。当然说，我们说这个赛季为什么是我说啊，人家说马马龙下这个赛季并不算成功呢？哈，大家可以看一看马龙下这个赛他干了什么啊？比如说啊，买断孔多比亚啊，买断格德斯啊，这两笔交易加起来有一个亿啊。比如说买来加加梅罗哈、啊，租借巴舒亚伊哈、啊，这个这个送走渣渣啊，这三笔交易啊。送走渣渣渣一个渣渣可能顶三个加梅罗哈、啊、顶四个加巴舒亚伊，可问题是大家看到了啊，加梅罗虽然说是在赛季末有很多很关键的表现，但是问题是加梅罗他实际上他的实际作用啊，可能并不还不如桑蒂米纳啊，那巴舒亚伊就更不用说了，巴舒亚伊简直就是灾难性引援啊，禁区站也站不住啊，跑也跑不动啊，是一个非常非常鸡肋的一个球员。啊，再加上比如说啊啊，这个这个他的一些球员上一些球员、教练上关系上啊，比如说扎扎和马塞利诺的关系上啊，也处理也是非常糟糕啊。瓦伦西亚这个赛季是百年赛季啊，我俱乐部要搞一个大 A， 搞一个嗯，这个这个祥瑞啊，我要搞一个百年赛季，不搞个祥瑞怎么对得起球迷呢？但是实际上大家可以看到，花的这些钱大多数啊。都不是非常的物有所值，啊，格德斯也好，洪托比亚也好，洪托比亚到赛季末还伤了，啊，都不是非常非常的物有所值。但问题就在于说什么呢？哈、啊，大家都看到了，这个赛季西班牙足球一个非常大、明显的一个特点啊。就是你花钱，你只要花钱，你肯定能见效果。别管这个效果最后是什么样的，你花钱肯定能见效果。比如说巴萨，哼，你花了钱，那那你联赛冠军肯定是你你的没跑了，对不对？别管你最后踢的欧冠踢成什么样，但是你联赛哎早早就能夺冠，而且拿了非常大的优势夺冠，啊。比如说马竞啊，你花钱啊，花了钱就想拿到联赛第二，但是你花的没有巴萨多，就就是说很直观来说，你没有巴萨多，你效果肯定也没有巴萨好啊。皇马你不花钱，哼，那没有办办法，不好意思，那您就第三名啊。瓦伦西亚，我花了这么多钱，我花了这么多钱，我即使我前面前半程踢得如同屎一样，最后后半程我还是能起来，啊，所以说所以说这个赛季其实瓦伦西亚。对堆完了下来说，啊，并不是那么的完美，因为这个赛季更像是这个成绩更像是拿钱堆出来的，啊，你说真正是达到一分价钱一分货，甚至是一分价钱两分货了吗？啊、并没有，啊，因为里面走的弯路太多，啊，付出的代价太多，啊，一些走的一些不必要的弯路也更多，所以说了下，瓦伦西亚其实今天走到这一步，啊，你要说有成功吗？成功，但你要说。嗯，让让人感觉、哎、这个过程啊是是水到渠成的啊，是这个是这个啊，让人觉得很很很很舒坦的，很理所应当的吗？啊，并不是，啊，只能说我哎，我把钱砸到位了啊，这个结果啊都到这儿了。但你要说马来西亚这个赛季有多励志啊，有多么感人啊，有多么这个让人让人觉得这个这个啊经典啊，并不是。你要说比起零三零四。啊，比起这些，甚至我甚至觉得，甚至还不如零五零六啊这样的赛季啊。当时大家知道瓦伦西亚，当时瓦伦西亚是什么预算水平，是什么引援水平？现在的瓦伦西亚又是什么预算水平，什么引援水平？根本没有办法比的。当时这个成绩和现在这个成绩相比，投入产出比也不是一个一个一个一个层面的啊。所以说，大家有时候，大家有时候看看足球的时候，不要给足球加入一些不属于足球的东西啊，比如说什么励志。啊，这些没足球没有那么多励志的东西。足球确实有，足球有很多非非理性的因素在里边，但是更多的、更多的是一分价钱一分货，甚至是一分价钱半分货。啊，大家看问题还是要理性一些，还是要这个这个啊，透过啊现象看本质一些。所以说完了下，所以说最后一个点就是说，又回到巴萨上了啊。巴萨这个赛季啊，大家很多球迷说这个巴萨。踢的糟糕啊，巴萨踢的烂啊，巴萨这个失败啊，为什么说巴萨大,大家会觉得巴萨失败？你我拿到联赛冠军了啊，我我国王杯拿到进到决赛，我就是没好好踢踢，这踢了个亚军啊，欧冠进入四强。你说这这成绩差吗？不差。但为什么巴萨球迷都觉得巴萨踢的差呢？因为我投入产出不成比例啊。我砸我砸了这么多钱，最后就这么一个结果，这为什么？所以说大家为什么说啊，觉得这个皇马啊，我皇马这个这个欧冠拿的爽呢？因为我皇马我相比巴萨我没投了那么多钱啊，但我拿到的冠军比你的冠军的这个效果好啊，所以说这就是为什么巴萨球迷的觉得不满意。所以我说，如果是瓦，如果如果如果大家今天瓦伦西亚有这么多球迷，有巴萨这么多球迷的话，瓦伦西亚球迷也不会满意的。也会觉得，哎，这个赛季我投入这么多钱，为什么我就拿到一个光杯？啊，所以这就是这就是球迷的心态啊，有些时候有一些现实的问题。那好，那今天的节目就到此为止。那我们也许明天同一时间不见不散，再见。